0: РАНИЦА З
1: ЕУРОРАДЮЮ
2: Добрые РАНИЦЫ! ВИТАЕМ ВАС НА ЕУРОРАДЮЮ!
3: Починаем программу «РАНИЦА З ЕУРОРАДЮЮ» Штодионное шоу про важные падеи, які уплываючь на житё беларусов.
2: Головная на этот момент.
3: Силовики объявили контртеррористичную операцию на меже с Украиной. но и все в штатном режиме. Уже не
0: первый раз у нас учения проходят. И сирены писали в соцсетях, чтобы не пугались. Они
4: проверяют готовность своих структурных подразделений.
2: Про Марею Колесникову ничога невядома уже год. Что кажуть сваяки?
4: Она находится фактически в четырех стенах каждый день на протяжении уже года. Это небольшая небольшая камера. Тея шанец у беларусов обудзится
1: як нации. И вот с таким нациям, с слабой дозичностью, им треба некий, такий, ну шок-концент, пробудзится, пинок некий. Вот с этим шок-концентом нам двойче спачатку стала... А 20 год потым вайна ва Украіне.
2: Падрабязнасці не ў забаве.
5: Єврорадыё.
3: Учора з ранку мясцовая райёнка нарабіла шуму ў лельчыцах на самой мяжи с Украиной. И она опубликовала оповещение про контртеррористичную операцию у районе. Жихароу просили заховывать спокой и подпородковаться силовикам и войсковцам.
2: Подрабязностям не было. Ситуацию стал нагнетать канал мо только помоги» и написал, что у Лельчицы полетели три военные вертолеты.
3: Журналист Еврорадио потелефоновал у Раевы и под выглядом за занепокойного жихара запытался что отбывается и что
6: робить. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я сейчас вот прочитал в районке, что у нас какой-то режим террористический ввели. А что это, из дома нельзя выходить?
0: Не готова вам прокомментировать до такой степени, пока никаких определенных обстоятельств таких нету Они проводят свою работу, у нас остальное все в штатном режиме. Уже не первый раз у нас учения проходят, и сирены писали в соцсетях, чтобы не пугались. Они проверяют готовность своих структурных подразделений. поэтому мы так, это, в так это, как,
6: так это уч учения какие-то? да Я да, подумал, да, может там да. пожар какой, или может война уже, не знаю.
0: Нет, не волнуйтесь, все, все в порядке. Ну то
6: есть там с детьми можно будет на улицу выйти там погулять? Да, если конечно, что.
0: все в штатном режиме. Если бы что-то было, конкретно бы были оповещения. Поэтому отдельных указаний никаких нам с вами никто не дает. У нас все в штатном режиме. Они свои учения проводят, проверяют готовность своих подразделений к различным внештатным ситуациям mm -hmm. это тоже не первый раз то есть, у нас то есть это
1: как по, 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 по плану все да
0: да ну я не знаю какие у них планы но мы сегодня только узнали заранее никто не знал мы как и вы узнали об этом поэтому они проверяют свою готовность
2: Пакуль Лельчыцкія ўлады супакойвалі і гаварылі, што гэта проста незапланаванае вучэнні, ні вайскоўцы, ні дзяржсме нічога не каментавалі.
3: Затое каментар выпусцілі украінцы. Дзяржпагранкомітэт суседней краіны заявіў, што ім было заgadзе вядома пра гэтае вучэнне і дадаў, што ніякай значнай актыўнасці на беларускім баку мы ажы не назіраецца.
2: Так само украинские войсковцы черговый раз подкреслили, что протягивать, пильновать мяжу с Беларусью, каб не допустить провокаций.
3: Але подается, что беларускому боку вельмі хочется, каб спокойно на мяжи не было.
2: Далее в программе «Ранится
3: зеурорадио» Про Марию Колесникову ничего не вредно уже год Что
4: кажусь свояки Она находится фактически в четырех стенах каждый день На протяжении уже года Это небольшая, небольшая камера
2: И есть шанс у беларусов обудиться, как нации.
4: И вот таким нациям,
1: со слабой идентичности, им треба некий ну, шок-контент, как обудиться, пинов некий. Вот этим шок-контентом нам двойче с початку стала 20-й год, потом война в Украине. Протягнем не в забаве.
3: Ранница с Еврорадио.
2: Дні сумных юбилею. Пайшоў другі год, як страчана сувязь з вядомымі беларускімі палітвязнямі. Так днямі быў год, як родныя застаюцца без вестак ад мікола Статкевича.
3: А 15 лютага такую ж дату адзначылі, калі можна, так сказаць, сваякі Марыя Калеснікавай. апошні ліст лістад яе родныя атрымалі аккурат 15 лютага 23 года.
2: З таго часу сувязь з Марыяй знікла, як расказаў яе бацька Александр Колесников, администрация колонии, куда он взвертался, ему так само не отказывает.
3: Але родные протягивают писать Марии листы, хотя и не ведают, чьи отрымливая я на их.
2: У размове с Дойче Вэлле сестра Марии Татьяна Хомич каже, что родным таки отрымалась доведаться узкостными шляхами про полидзневоленную и ее стан у Турме.
4: Мы не получили никакого ответа на обращение в администрацию колонии изменялись ли у маши условия то есть находится ли она например в ПКТ, в шизо эту информацию мы получили давно из анонимных источников также так уже узнавая дальше что Марию действительно она не находится в отряде где она находилась раньше что ее не видят другие заключенные и скорее всего да Маша находится в ПКТ все это время. Это значит, что она находится фактически в четырех стенах каждый день на протяжении уже года. Это небольшая, небольшая камера, рассчитанная на несколько человек обычно, на четырех человек, на шесть человек. Но Маша находится одна и значит, что у нее нет коммуникации никакой с другими заключенными. Такой режим предполагает 30 минут прогулки в день. Посещение души на 20 минут раз в неделю. У нее нет получается возможности общаться с другими людьми, она не ходит на работу. родные родная Мария
3: Колесникова испробует притягнуть увагу с усветной громадскости, дая ей изоляции. Справа уже разглядая рабочая группа ААН.
2: Праўда, выправіць сітуацыю гэта пакуль не дапамагае, і ўсе вядомыя палітвязні працягваюць знаходзіцца ў інфармацыйнай блокадзе. У красавіку будзе год без інфармацыі пра Вктара бабарыку, а ў траўні пра Сергея Тханаўскага.
3: Далей у праграме раніцца з
1: Єврарадыў.
2: Ці ёсць шанец у беларусаў абудзіцца як нацыі
1: І вось такім націам, з слабоў ідэнтычніць, ім трэба некі ну, шок-контэнта прабудзіцца, пінок некі. Вось гэтым шок-контэнтам нам двойчыць пачатку стала 20-й год, потым вайна ва Украіне. Працягнем не ў забаві.
5: Єврарадыў. Єврарадыў.
3: Відаць, гэта унікальная рыса беларусаў шукаць шлях да беларускасці, а потым дзяліцца сваёй гісторыяй, бо яна аказваецца ў кожнага асаблівая.
2: Наш рэдактар Зміцер Лукашук у праекце Ідэя X якраз збірае такія гісторыі і размаўляе з беларусамі, які гэтую беларускасць ужо знайшлі.
3: Гэтым разам у праект завітала актывістка суполкі беларусаў амерыканскага штата Мічыган Воля Бромен, яна дзяліцца тым, як знайшла у сабе беларуса, калі ты живеш у эмиграции, і як 20-й год змяню погляды американских беларусов на свою идентичнасть.
5: Шлях можа быць у кожнага абсолютно свой. І вот мне цікаво, вы сказали, што пакуль жилі у Минску, нават па беларуску не размовляли, да? А откуль тады гэта у вас узялося
1: А... Я заўсёды заздросьцела беларускамовным людзям, але зновусь гэта была напэлна несамадастатковаць. Ведаці, ісць людзі, якія я хачу гэта зрабіць, іны ідуць і родаць, ім не трэба там, натхнені, ім не трэба каптості зверху сказаў. У мене прысутнічала гэта рыса беларуса, які я лічу, што не ўсць очакаюць, кэлі нехта ім прыдзець, каже, вось, на, размаўляй І я ось так, ой, крута, людзі размавляюць, гэта не для мяне. Але 20-й год спачатку, потым вайна ва Украіні, такі добры мне пінок далі, калі я ўсё перасэнсавала і я зразумела, калі, калі не зараз, хто, калі не я, і трэба пачынаць і размавляць. Калі ты давно марыла, гэта не трэба 60-т год рабіць, там перад смерцю рабіць зараз ўжо. І гось таму пачала.
5: Сучы, ну ніколі не пазно, і ў 60 гадоў і перад смерцю зато ты ä, перад беларускім богам пера, пра, пра, станеш беларускамоўным. А і ён же ж бог, та ён беларускі, мы ж ведаем, Хрыстос та дзе прыземліўся. У гародні, ну так што, ну, так што, што ж тут казаць? Та ён яшчэ будзе глядзець на себе коса, калі там па іншаму вы будзе гаварыць. Але, а, Оля, а ў 20-м годзе, калі ўсё гэта здарылася, чыбы так, вот, як вы кажыце, калі ўсё гэта здарылася, вы ж былі ў ЗША у той час. Целы mm -hmm. казалі: "Вот ша, так думкі зніклі. А чаму ж я вось раней з віламі там на надрозды не бегала, а, а тут хотя бы ў 20-м годзе не было такога жадання: "Ах, ты ж вот, дзе тут мне бліжэйшы самалёт, а Детройт, Мінск, каб, вот, далучыцца да падзею.
1: Было жаданне, але зноў вось мне малыя дзеці мяне стрымлівалі, я паддумала, калі я зараз паеду, хто застанецца з дзецімі, бо я іх на акцыю не пацягнуну, то баг мне сапраўды было жаданне, і я вам вось такую маленькую гісторыю раскажу, што ў 19-м годы, мы, мы толькі пераехалі ў США, я не ведала, што тут беларусы ўртуюцца. Я не ведала прояснаванні, там ў яда велика фейсбук-суполкі, беларусы з США разам лягчэ. Я думала, што яны раскиданы, яны не коммуникуюць, і будзе шаці, ка калец, а выпадкова, нядзе, ка гоські сустрэну. І калі навак ёшчэ да падзеў ёння, я пабачала, што адбываецца ў новинах. І я просто адпыла фейсбук, надрукавала штості беларусы в Аризоні, а мы тады жылі в Аризоні в 19-м годзе. І мне вывала некую русскомовну суполка бел... русскомовных там людзей в Аризоні. І я пішу такі тексты. Людві, хто беларусы, мы будзім організоват некі акцыі. Вот, и там росіяйцы не зразумелі, напісалі пра што вы ў вогуле, адна дзяўчына مني скіравала да Ляны Бурцовой, зараз я на Лянах хеды, якая беларуска, вось, і Ляна مني далучыла да беларусаў рызоны, параіла далучыцца да беларусаў ЗША. І вось цялана مني уцягнула ў гэтую беларускі актывізм, і ў яна акція, я нарганізавала я ей дапамагала, а потым уже я стала самастойна арганізоваць акцыі.
5: І вось, э, сапраўды вот э, цікавы момант. Э, а, а вы і ў 19-м годзе як прыехалі? то есть ад пачатку у вас э, думкі не было, а дзе тут вот озернуцца, дзе тут нашы, дзе тут вот беларусікі, вот як тут пашукаць, знайсці. Тое ж вот такого ў 19-м годзе адразу па прыезде не было такого?
1: А моцнага чакання не было, тому што я хочу сказаць, што я ў такім стане прыехала, мы З ялым са складанасцямі выязджалі. У мяне была п'яцімесячная малое дзіця, і мне ну адсоўтна было не до гэтага. Я нават памятаю, што пачаўся гэты каранавірус потым, і я ўзяла, і мне настойлькі ўсёго было тумача, кажуць, што я адпісалася ад усіх навін у Беларусі, бо я ўжо не могла чытаць. І тут цямя сваія праблемы, тут яшчэ гэты беларусы жаляцца, я нават шурэс прыят пісалася. А потым уже ў лётку 20-га я ўпадкова паглядзела старызы свойх сяброў з там такі бы варушняк Я паглядела і падпісалася і на ўсе новіны і вось пачала ўже актыўна сачыць.
5: Але вот гэта тое, што вы, а, как бы так, заняліся сваімі праблемамі, адписаліся, не шукалі сваіх, так бы мовіць, суайчыннікаў, гэта толькі з-за таго, што, ну, у вас былі такі а, некі, там, тяжкасті, складанасці, жыццёвые, там, перажыванні, нервы і ўсё такое, ціх, гэта беларускі характар, сапраўды вот, мы ж заўсёды раней, а, ты сабраўся в эмиграцію, паехаў, тихонечка, там, зашылся некуды і і робіш усё, каб хутчэй стаць амерыканцам, там канадыцам, аўстралійцам, ці яшчэ кім-небудзь, каб дай бог як хутчэй абрэзаць усё э, э, та таса сувязі, забыцца, што ты беларус і сказаць: "Што вот, вот мой пашпарт, паглядзіце, я амерыканец". Тое
1: ж такога не будзе. Ну, гэта не пра мяне, я вельмі Uh, у мене з беларускай свядомасты за ўсёды було нармальна, я адшувала сібе беларускай, я за ўсёды шукаю сваїх, гэта в мінавіцца был такі момант. Я шы нават скажу прыклад, вось мы калі з'язджалі там трэба была нешто ў Валіцкі напакаваць, и я думаю, што ж мне взаць такое беларускай, я вось памятаю літаральна за 3 дня до ад'ўезда я пайшла ў краму сын Бальбай ў Мєнск, я нешто дэ Вось, і я набыла сабе белчайво на белыстях з пагоні, на які я за сады, ябда сюль у мене ёсць, я хажу на акцы дзетям, вышы майкі, там, ніяких пару книжек кинула, таго, шандруся горва-та ў валіску, і паехала, табак, я планывала, што я буду ў Беломерцы, я буду у Беларуска ў Беларускай ў першаю чаргу, просто вось так жыцё закруціла ў 19-м годзе.
5: А а ваголе, тое атрымліваецца вот жаданне, а, як бы так, знайсці сваіх, а, некарганізовацца, яно з'явілася у 20-м годзе, калі вы пабачылі, што ў Беларусі пачаўся варушняк. То есть, каліп 20-га -го года не было, каліп, ну вот вы там зацірнулі ў сторыс, а ў беларусаў тое ж самае, што было і там у 15-тым годзе, і там у 18-тым годзе, вось гэтая вот балотца беларуская тихонічка там нешта там шавеліца выпадалі, закрылі бы і жылі б сваім жыццём. І зараз бы я б можа, калі і размаўляў бы то с амерыканкай Волей Броман.
1: Тяжка сказаць, вось гэта ведаце, на нас у ну, Іспаніі вучылі, што гісторыя не мае салагацільнае накланенне, не Я не ведаю, як бы гэта склалася. Я думаю, што унутрана, як бы, нават калі я не, там ты пасіўна імкнешся до гэтага я но пры першай магчымасці ты гэта ажыццявіш, таму што можа Не так активно. Олег, мы знайшлися белорусами, потому что суполка там основала еще до падея 20-го, и мы взбиралися на і княкіта, думаю, рано ранец пізно я б далучылася, і мы штосьці бы што, што, там святкавалі. Уже не можа ні акцыя салідарнасці, калі бысё было балотна то купаля б якоя не будзе святкавалі б разам.
2: Актывістка беларускай ديالсперы ў ЗША Воля Бромен працягвае расказваць про тое, ці перашкаджае беларуская паміркованасць у іншых краінах, і ці ёсць
5: у нас шанец абудзіцца як нацыі. Чаму беларусы в адрозненні ад іншых людзей, там тых жа украінцаў, я ўжо нават не кажу пра кітайцаў, у якіх у якіх паўсюль э, чайна ёсць. Чаму яны не гуртаваліся так вось апантана, як іншыя?
1: Я гэта для сябе тлумачу тым, што ў беларусаў вельмі слабая нацыянальная ідэнтычнасць, і у такіх народаў, ну, а слабая, не таму, што мы нейкія там цярпілы, мы такія дрэньне нацыі, гэта прадукт колоніальная палітыка Расіі. Гэта вось вынік нашага суседства на расійскай імперыі. І ўсе гэтыя стагоддзі на 12 забівалі, не давалі зразумець, што хто мы ёсць такія беларусы. І калі мне там усё часам бывае сорамна, што я краней я там штосьці не рабіла, я думаю, што гэта чудова, што я раблю, таму што я памятаю, як я росла. У мяне абсалютна былі бацькі с таким нават не толькі прарасійскім, савецкім менталітэтам. І мне не пакуль жыла ў Беларусі, я не вотнага чалавека ў жывую не застряю хто празмаўляў на беларускай мове. Маўм колі знайомых не было нибыднага чалавека такого актыўнага змагара. І таму, калі нават я зараз вось штось мне захателась... Чакайте, думати, вы ж вучыліся то, на гістфаку, то, Воля. Так, і і то, што нават на оно...
5: гістфаку не было ніводнага ні, ні беларускамоўнага ці беларусыццентрычнага?
1: Вельмы мало. І може, яны там і былі адзінкі. Ну, ось я шмат, дарача, чула пра гістфак БДУ. Я вучылась ого ўскарыня гістфаку. І ён был даволі такі, ну, я не знаю, скаць, померкоганые там былі людзі. Такіх ось не сустракаланцы, я сабіста іх не едала, але ось беларускамолных не сустракала. Те божа, скажу, на нас історія Беларусі выкладалася на російськай мове выкладчикамі. І ке там беларускамолныя можна казаць. Вось гуділа думку, пра я Про тое, што ёсць прычыны, чамы ўнаць слама, слабая ідэнтычнаць беларуская і вось такім націям зі слабоў ідэнтычнаць, ім трэба некі ну, шок-контэнта прабудзіцца, пінок некі. Вось гэтым шок-контэнтам нам двойчыць пачатку стала 20-й год, потым война ва Украіні. І тэ, хто хацеў, расплющыць вочы, тэ я разплющали. Ну, а хтось ціда сўнне? Я не ведаю што ўже таким людям трэба.
5: Uh, я да вас зараз тады як да гісторыка Як это праўльна сказаць Гісторыцы Ж... Ну, так.
1: Падарвінцюцка чорка, каже, треба казаць ісь я пыталась.
5: Да? Добра. Тады скажыці мне, як історыцца, ўсё ж такі, ось, з досвіду атрыманых ведаў. Прычына ось гэтай слабой ідэнтычнасці менавіта і выключна ў тым, што мы там 300 гадоў былі пад ціскам російськай царскай імперы, ось гэтага рускага свету, і ось, толькі з-за того, што у нас, як это ў нас любіць, у нас, нас забралі мову, у нас забралі гісторыю у нас забралі ўсё што толькі можна вот таму мо мы, мы такія вось нейкая абы што і ёсць
1: Ну гэта адзін з галоўных фактараў але там і без расею Беларусь, Такая краина союза, мне подается, это Тимоха Кодович здесь сказал, что вось, мы за учёты были у союзе с кем-то, нас не было особо, и, вось, что были белорусы, да, и британцы. Но они за учёты были, амаль маль британцы. А белорусы, то есть, початку они там УВКЛ, то потом у Речи Посполитые, то потом участка Российской империи. И мы николи не были сами по себе, потому у людей можно это уже неким генетичным козем не отшивать себе, что я белорус.
5: Ну я просто до да того, что вот як вы слышите, э, вот я ж не здарма, а дзеся нават с такой pełнай, а, не вельмі доброй інтонацыяй казаў, што вот у нас мы там беларусы любяць казаць пра тое, што у нас забрали мову, у нас забрали тое, щое, а вот моцна мы супраціўляліся тому, каб у нас забрали тую мову. Вот глядзіце вот на вот па вашай гісторыі, па там гісторыі па гісторыі гістфака, вы вучацеся за тавтологію, якім вы вучылі. Што там былі такія людзі казалі: "Не, мы не аддадзім, верніце нам назад нашу мову".
1: Не, і мы не супраціўляліся, але мне падаецца, тут яшчэ шмат, я разважаю, думаю, што наше выхаванне, нас літаральна з дцячага садка вучаць сидзець і молчаць і не И не возникать. И нам это советское батьковское выхование. А что тебе там жарко в автобусе, горочко в автобусе, сяди маучши, не думай плакать. там У школы не подобается мне, ешь авсянку, маучши. И просто затюкают детинство, что нема своего меркования у людей. А мене літаральна забралі мову. Я калі пашла ў школу, я пашла ў беларускамовну школу в 94-м годзе, я два гады прабучылась ў беларускамовной школе, ну а потым Лукашэнка забрал мову, ён он піраў ёл двух мов, і школа стала російськамовной. Тому, ну а што я могла змяніць батькам, а іму все ровно было. Ну я ў 7-8 год явно тады не мала нічога змяніць. Тады ёшчы калі кажы, ты нічога не можеш змяніць, тадзі маўчы.
5: Ну, з іншара боку, ось а, моя... А адна з лепшых экспертак палітычных аглядальніц Роза Турарбекова, а кажа, што я вот калі дзейніць за мяжой яшзе здау呢х часоў, як першая па што па чым магла пазнаць беларусаў, калі вот нибудь на вакзале, напрыклад, цягнік які нибудь, умоўна кажучы, Масква-Мінск, кажа, ты вот цягнік яшчэ не бачыш, но можаш пазнаць, якія гэта цягнікі па, па людзях, якія стаяць на пероне, калі стаяць тихонька маўчаць, альбо там дзе-небудзь Чарзе в аэрапорце, які там самалёт на Мінск ляціць, калі чарга роўненькая стаіць, усе стаяць у чарзе, ніхто не лезе без чаргі і маўчаць, значыцца беларусы. Але кажу, тое, што беларусы маўчаць, это не азначае, што яны згодныя. Гэта сапраўды вот, наша такая адметная рыса не пагаджацца, моўчкі трымаць дулю ў кішэні і ўсё.
1: Так, я лічу, што гэта рыса, яна вельмі нам перашкаджае. Наверное, у белорусов в США, тоже в была показальная история. Там девчина сказала, что ей там не сподобался базилик у храме. И она набралась смелости пойти и попросить свежий. И все такие, вау, ну ты героиня, потому что белорусы не просят, когда им что-то, ну немай-немай, или я в храму иду с мужем, ему скажут, иди спытайся, может быть, инжайя есть. И для меня психологическая травма уже пойти, пытаться, что я хочу. И вот тем же, каким-то мерцем, представникам, конгрессменом сенатором телефоновать, ну это жах жахливый. У нас все же в Беларуси... Турка, ліш то не трэба тых чыновнікаў хадзіць і чапаць іх, а тут ты можаш, ты можаш патэлефонаваць і прысці до сенатора, але гэта вельмі цяжка моральна пераступиць сабе і ўсім беларусам. Я думаю, гэта адзінки, тыя, якія: "А я мне не мора па колена, я іду і раблю". Таму што ёсць
5: А я ж жа ж і вастрыцьк хлопцы косы Тощі, толькі вот так як мара такая, што возьмуць это вот, крэса, каб паднатачыць у рукі і ўсё, а на саму рэч ней не бяруць.
1: Залежыць напэўна ад кожнага чалавека. То жці ж Гарева, ледце, у нас ёсць палітвязні, якія не пабаяліся у нас насці хлопцы калінулся, тобак не можна сказаць, што ўсе мы такія, сядзім і маўчым. а хтосці жыцёвыя абставіны яго загналі. Мне ў субогуль ёсць такой уражаль, я ведаюце, Ось, у нас у всіх ёсць унутраная Беларусь. Ён там ад бабулінай вёскі там сфарміраваўся ці не дзе ў полі, а ну штосці ў кожнага ёсць гэта унутраная Беларусьчына. І патым, з чагам часу, на нас лепіць гэты расійскі контэнт, некай савецкая выхаванне, і мы такой тоўстой скурай нечага лішняга абрастаем. І потым здараюцца некая падзея, і ўся гэта скура злазіць з нас. Хось я чуваю літеральна ў 20-м годзі, з мене, ось гэты зналёпак, зсяго, чаго на мене клалі бацькіся, сябры атачэння, прапаганда, і вно лопнула, і внутраны Беларус застаўся. І зараз я ўже не боюся, я мне падаюць, я такая смелая стала, і мене там крылы выраслі. І ўсправнаць воля ў 19-м годзі, ці воля, яка ў Беларусі, зараз гэта два розных человека. І ты не разумееш, а як ты не бачыў гэтага раней? Вось для меня яшчы адным таким чалавекам, які забіў цвіку гэтую труну э, мая несмеласті, гэта вось якраз была так сама наде Нортон каль я пачла ў Аба, і она сказала, Воля, ты хочеш? Беры і рабі, не Ні чакай, ніхто за тебя не зробіць. У мене там мільйоны дэя, я там, давайте гэта, гэта. Она кажу, і она Воля, ідзі і рабі. І я такая, а саправды? Ну, іду і раблю, а што мне?
3: Каго мне чакаць? Гэта былі рэдакторы Єврарадыў Зміцар Лукашук і актэвістка суполкі беларусаў Мічыгана Воля Бромэн. Яны адмеркавалі тое, як шукаць ў сабе беларуса, калі ты далёка ад радзімы.
2: Далей у праграме «Раніцца з еўрарадыё
3: Ці стануць затрымкі заробкаў нормай у 24-м годзі.
7: Прасучна задолжаннаць цялам па Беларусі на 1 декабря 23-го года выросла на 16,5%.
2: Поводка, протягивая наступать на полесе
0: Критически у нас опасность считается уровень Это 245 Мы его уже перешагнули
3: Прагыда больше подробязна ближайшим часом
2: Еврорадио Мы еще не договорили заробки у Беларуси растуть. Пропаганда радуется и не зауважая великой инфляции якая гэты рост зядая. Прада ўжо назіраются проблемы с выплатами гэтых вяліких заробкаў
3: Ти не прыкмета гэта вяртання дев-х годов коли зарплату чакали месяцами. Паводле меркавання у экспертаў такое можа здарыцца, але у локальным масштабе.
2: У комментари для проекта «Маланка Медия» экономисты и навуковый супрацовник «Бирог» Олег мазель рассказал, что на конец минулых года рост пратерминованной запазычности досягнул
3: 16%. По его словах это не критичный показчик, но ждать по ляпшению ситуации не варта Вот что специалист кажа про перспективу у белорусской экономицы. В
7: 2024 году финансовое положение белорусских предприятий будет ухудшаться поскольку китайские компании продолжат свою экспансию на российский рынок и, вероятно, на белорусский. В условиях сокращения рынка сбыта будут ухудшаться финансовые показатели предприятий Беларуси. Но, на мой взгляд, маловероятно, что задержки выплаты заработной платы будут носить системный характер.
2: Але нават калі сітуацыя істотна пагоршыцца лічыць Алег мазаль, нічога не перашкаджае рэжыму вярнуцца да практыкі крэдытавання буйных дзяржпартпрыемстваў праз дзяржаўныя ж банкі.
3: А вось малые и приватные прадпрыемствы могуць чакать сумные часы, бо их держава докладна не стане падтрымлівать. Прыкладам можа служить недавний выпадок с рыбоконсерввым комбината у Минску, як у супрацоўники не атрымлівали заробки боль за 5 месяцев и просили про тикток умяшаться Лукашенко.
2: Але экономист ставится с сумневым до этой истории и приводит свои аргументы.
7: Мне кажется, случай с рыбоконсервным комбинатом больше похож на некую постановку, которую организовала администрация Лукашенко. цель может быть показать, как просто попросить Лукашенко в таком ручном управлении, можно добиться выплат заработной платы и оперативно решить проблему простых работников. Маловероятно, что работникам более полугода не платили заработную плату, тем более в Минске, где проблем с трудоустройством, как правило, нет. Более того, белорусские предприятия сегодня сталкиваются с дефицитом определенных категорий работников.
3: у целом, может быть, не такая ужога – это и конспирологичная версия. Терминово покарать виноватых приватников, вырытывать людей перед выборами – святая справа для лукашенковского режима.
2: Далее в программе «Ранится с Еврорадио».
3: Поводка, протягивая, наступать на полиссе. Критически у нас опасность считается
0: уровень это 245. Мы его уже перешагнули.
2: Подробязности не в забаве. Худка. шутка и по-белорусску.
3: Зима отступила, и поводка на Полессе начала набирать обороты. Выпадки подтопления у жилых домов, зафиксованные у Ивановским, Столинским, да и Вацевицким районах, а так само у Бресте.
2: Самая складаная ситуация теперь на Луни-Неччине. Вышла из берега урока смерть. Вода дошла до хату Кожан-городку, да и некоторых соседних вёсках.
3: але наибольшь невоспешная для Жихароу поймы Ракит-Сна. Раджулка хоть и невеликая, алия нау уже затопило подворки на нескольких улицах у Вёссы Дятловичи. Вода протягивает пребывать. Во что рассказывает назиральница гидрологичного поста нацне Галина Жук. Критически у нас опасность считается уровень это 245, мы его уже
0: перешагнули. И по сравнению с 2013 годом, когда был Хавьер, тогда уровень был 259. Сегодня 253. Тогда было здесь все-все-все, вода, везде вода была, сплошная вода. Это, конечно, очень страшно, потому что для жителей, это кто живет на этой улице 8 марта, это угроза подтопления уже жилых домов идет.
2: Як узгадвае назіральница, апошнія 16 гадоў ішло пастаяннае зніжэнне ўзроўню вады і былі засухі. А вось уже другі год як вады становіцца больш і пагроза моцнай паводкі расте.
3: Праўда, палішукі не асабліва турбуюцца на гэты конт, бо для іх вялікая вада гэта хутчэй худшей... Традиция. Вот вчера три куры упадут между досками до да этим. А
0: гулясти не могут воглубоко. хату носила, обсушивала. вас так каждый год подтапливает? Каждый год,
3: як велика вода. Бывает пару год, що, ну, немає такого. А так
1: каждый год найбільше. Адже все равно и огороды здесь садят. Ой, я моє меня... чіп-чіп-чіп. Мне клубника ж всегда, тоже мне тут посажена клубника, вот там. Так каждый год она вся затопляет.
2: Улады стверджают, что и ротовальники, и все службы готовы до любого развития подеев, тымлику и до великой поводки. И обещают, да усім
3: нагадваеш правілы ратавання і рэкамендуюць, што лепш сваю маёмасць страхаваць. Бо вядома, на дзяржаву спадзявайся, а ратуй сябе сам. Раніца з еўрарадыё.
2: Вяртаемся на еўрарадыё і працягваем ранішні эфір.
3: Вы по-ранейшему слухаете «Ранец» у «Зеурорадио» Информацийное шоу про важные падеи, якими живут беларусы и инший свет
2: И вот что цикавого мы расповедем далей
3: Краины НАТО укладают еще больше грошей у оборону Те рызыкне Россия напастье на их
8: Если я на сегодня принимаю решение Давайте укинем триллион долларов в оборонку Этот триллион пынется на биржах, а не у оборонцов И самая кепская в этом тем, что Путин это разумеет
2: Чему у Беларуси все складание Тремать шенгенскую визу?
8: Может,
9: это и не самое пригожее решение Но эффективное решение Мы клопотимся про нашу безопасность И когда говорится про безопасность Все остальные факторы Они подходят на другие и на третий план
3: Байден и Трамп
10: Что отбывается Америкой? за Америкой? С всех сторон незадовольность Имиграционным станом е легальная эміграция вельмі запаболася. При трампе она амаль спынілася і байден процягвае гэтую тэндэнциюю.
2: Пра гэта ды іншая больш подрабязна тягам ближайшай гадзіны.
3: Раница з Юрараддио. Эксперты с краина у НАТО у серьез разглядают макчымость, что Россия нападе на Альянс уже у гэтым годзе.
2: Некоторые, так месяц называют «Листопад», бо минавито тады у США отбудутся выборы, после яких до инаугурации президента усталюется певная безуладзе.
3: Иншые кажут, что на корысть «Листопада» Освечить и любовь Путина до исторических датов и символов, а в листопаде и годовина революции у России, и, например, День независимости Польши, то Бог можно ударить, пока поляки будут святковать
2: краіныНто актыўна рыхтуюцца до самых розных вариантаў развіцця паддзе У прессу рэгулярна уцякаюць сценары ролевых гульняў подчас якіх модэлюецца ситуацыя нападу з боку россии
3: а сукупный абарончы бюджет е европерапейскихх краінах нато сёлета досягне шалёнай суммы у 380 мільярдаў долларов Гэта як 6 бюджета беларусі
2: Ці сапраўды гэта шмат і цізыне Ро россия тягацца с
8: таким падрыхтаваным противникам.
3: Мы размаўляем пра гэта з эканамістаам у кавалкіным.
8: Тут праблема нават ужо не ў выдатках на абарону. Тут праблема ў тым, што грамадства заходня змянілася так, што яна пацыфісская і не хоча воевать. Гэта вельмі відавочна на прыклазе падтрымкі Украіны. На што трэба глядзець Пачалася вайна. пачаліся вялікія выдаткі на зброю і больш за ўсё на снарады. Бой комплект і все такое. Еўрапейскія американскія улады пачалі інвеставаць грошы ў тое, каб закупляць все што патрэбна для Украіны і што адбылося. Чакалі, што адбудзецца павелічэнне вытворчасці, а але павелічэнне вытворчасці не адбылося. адбылося тое, што гэтыя грошы вышлі на фінансавыя рынкі. То бок гэтыя грошы не пераўтварыліся у гарматы, у танкі, у снарады, у ракеты, так далей. Гэта праблема захаду. Калі яны сёння прымуць рашэнне, давайте укінем трылльён даляраў у абаронку, гэты трыльён апынецца на біржах, а не ў абаронцы. Я сама кепска ў гэтымсім, што Пуін гэта разумее. І вось з пункту гледжання бяспекі абароны, НАТО. Гэта вельмі сур'ёзны выклік. Першае, яны не могуць, э, так як бы хацелі, э, павялічыць вытворчасць ваенную. Гэта першае. Другое і ваяваць няма каго. вырасла ўжо нават другое пакаленне людзей, якія вось такіх лева-ліберальных поглядаў, пацыфістскіх поглядаў. І калі пачнецца, ну, напрыклад, э, вайна, уторгненне там Пуціна ў Літву ці там у Польшу яшчэ кудысці. То большасць з гэтых людзей, якія там, не ведаю, 100 гадоў, там 70 гадоў таму павінны былі бы пайти ў армію, у пехоту, там са зброяй, браніць сваю радзіму, яны хутчэй за ўсё альбо пабягуць далей кудысці там за океан, альбо, ну Те, хто найбольш такі храбры яны пачнуць там працаваць валанэрамі, дзесьці дапамагаць па медыцынях і так далей. Але так гэтую вось вайну с Пуціным выграць будзе немагчыма, Чаму Таму што як бы там не казалі, пра што бы там не марылі, але нават сучасная вайна гэта вайна пехоты і артылерыі. І гарматаў бок калі табе трэба бараніць нейкую тэрыторыю табе трэба піхота якая закапалася ў землю і гарматы за спінамі гэтай піхоты якія лупяць там по твайму праціўніку і тое самае калі ты ідзеш у атаку так вось гэтай піхоты яе няма. Яна ёсць э, часткова, э, на кантрак на кантрактніках, але гэтыя кантрактнікі закончацца вельмі хутка. Ну, калі адбудуцца сапраўдныя баявыя дзеянні. І праблема НАТА ў тым, што няма адкуль гэтую пехоту, няма адкуль гэтых ваяроў узяць. Ну, лева-ліберальнае грамадства, пацыфістскае, ніхто не хоча ваяваць, ніхто не хоча бараніць радзіму. А ў Пуціна апроч таго, што ёсць гэтая піхота, у яго яшчэ ёсць прымус, ён он не скаваны, ведаеце, там, палітыкай, этыкай, законадавстам. І он сваіх гэтых апрышнікаў дашля і зберець столькі людзей, колькі му патрэбна. Дадуть калашыў руки, паставець за гратататрат і скажуць альбо ідзеш туды ёсць шанец выжыць, альбо едзеш на нас, мы тебе расстрэлюваем. І ўсё на гэтам. І гэта моцны выклік на сённяшні дзень для НАТ. Чым гэта ўсё закончыцца, я не ведаю, пакуль што Пін ніякай неак... мабілізацыі не аб'яўляў ці пайдзе ён на страны Балты, там Польшча, Ціне. Ну гэта спекуляцыі. Про гэта можна казаць больш-менш серёзна, калі там пачнецца нейкая мобилізацыя в Расіі. Каб паейсці, напрыклад, там на страны Балты, яму трэба яшчэ 10 300-500 тысяч э солдатаў дадаткова. Ну вось калі ён пачне праводзіць мобилізацыю, тады можна размаўляць. Але што важна разумець, Захад вельмі слабы на сённяшні дзень нават супраць таго Пуціна, слабага Пуціна, якога мы не слабага Пуціна, слабую а рускую эканоміку, слабыя расійскія ВПК в Расіі. Захад таволі слабы. Таму што пацыфісты. Таму што не хочаць не, не ісці на завод працаваць і рабіць гармату, рабіць танк, і не хочаць гэт... з гэтай гарматай ваяваць.
3: Новыс ну, нам тут пішаць, што Украіна таксама не жадала ваяваць і ліберальных каштоўнасцяў там валам, а лишь бароніцца.
8: Оні, Украіна гэта цалкам э, іншая гісторыя. Першае ўтаргненне Украіну гэта 2014 год. І калі мы кажам пра армію Украіны 14 года і 22 -го года, гэта настолькі розныя арміі. Гэта цалкам розная армія. Армія 14-га года гэта вось бліжэй да таго, што зараз ёсць там у странах і Еўразвіязу. Армія Украіны 22-га -го года гэта ўжо і ветэраны, гэта матываваныя людзі, якія прайшлі тое, якія ведаюць, як ваяваць. Гэта ўжо цэлая суполка, і гэта сотні тысячах людзей, якія там па загаду па дружу адразу, яны умеюць страляць, яны зладжаны, яны ведаюць ворага, яны ведаюць дзеля чаго яны воююць. Добوك України на этапе 22 -го года была нормальная такая пехота, нормальные мехбригады, нормальные артбригады, якіе маглі закапацца і стаяць, і стаяць, і стаяць і не баяцца, што паім лупяць там гэтымі ракетамі, бо яны ведаюць, што рабіць. Яны ведаюць, як закапацца, яны ведаюць, што такое воля, што такое моц, як сваю Краіну бараніць і бараніць. І дзеля чаго бараніць? ось восьось якую украіну сустрэў Путін яго разлік быў на тое што Украіна ў 22 годзе мае армію 14 года і гэта і гэты разлік не спрацаваў Путін і все яго генералы, і не разумелі што Украіна змянілася але калі Украіна змянілася праз гэтыя 8 год то захад ён ніяк не змяніўся ён як быў вось пацыфіка левеваліберальны такім і застаўся.
3: Калі Пуін нападзе на адну з краінаў НАТА, што рабіць беларусам, якія мігравалі туды па палітычных мотывах?
2: Напэўна, адны пойдуць ваяваць за сваю другую радзіму, а іншым давядзецца эммігрыраваць далей.
3: А як будуць паводзіць сябе, напрыклад палякі ці літоўцы, ці пойдуць яны ваяваць?
2: Протягивая разважать экономисту Владимир Ковалкин.
8: Ну, ну что тут надея? Надея на украинцев и белорусов, якія ў Польшы надзея на тых паякву, якія патрыятычныя, Напрыклад, ну я ведаю, што шмат палякаў вельмі патрыятычныя. Я ведаю, што шмат палякаў рыхтуецца да абароны сваёй радзімы. То бок гэта не Германія, напрыклад, з пункту гледжання этыкі. Гэта не настолькі пацыфісская пацифі... краіна. Хаця яна патроху пераўтворваецца ось у гэтую звычайную заходнюю краіну. Табок, не трэба ваяваць, у людзі браця. А все ўсе шаншыны сёстры, Давайте абдымімся, давайте зробім карагод, давайте любіць адзін аднаго. А ось. не, гэта ўсё вельмі добра, пакуль ворах не прыйшоў. Я я я як бы базава таксама само пацыфіст, я супраць э э вайны, але ну, калі прыйшоў ворах, трэба сябе бараніць. Вось у Польшчы яшчэ, ну, як бы за спалацях гэта этыка, А сярод полякаў і нават сярод моладзі польскай, што трэба радзіму неяк бараніць. Тобу хто, ну тут тут надзея вось на на, на, на украінцаў і на патраятычных э, літоўцаў, полякаў. Але калі мы кажам пра страны Балты, і калі мы кажам, напрыклад, пра напад з боку Расіі на страны Балты, то Прагнозы цяжкі. Без э-э падыходу Веікната там там няма пра што казаць. Ну, просто у стран- у странных Балты менш за 10 мільёнаў насельніцтва. І армія адпавядае гэтаму насельніцтву. У Беларусі таксама менш за 10 мільёнаў насельніцтва. Ну, тубок тры краіны Балты гэта одна Беларусь. І я не ведаю, калі Пуцін там захоча напасці, гэта не будзе вайна супраць Украіны, гэта будзе не ведаю. Гэта будзе нават не вайна з су... Расіі супраць Беларусі, гэта будзе такі марш да Клайпеды. Ось. а там ужо калі засталіся партызаны, добра. Калі, не ведаю, дапамога прыйшла з боку Польшчы, плюс з боку ЗША, там неяк яны па моры прыйшлі, высадзіліся і адбіваць пачалі гэтыя тэрыторыі, то добра. Але, ну, Стратэгічна Путін можа зрабіць нешта іншае, Ну напрыклад, ён можа паспрабаваць зрабіць бліцкрык, дайсці не ведаю да клайпеды за два дні, а гэта рэальна. У літвы там і ў Латвіі і ў Устоніі войскаў няма, каб спыніць мех брыгады а якія могуць, напрыклад, пайсці з боку Расіі, Беларусі і Калінгградскай абласты, а патом правесці сваю ядзерную зброю ў і сказаць: "Ну, вось гэта цяпер наша. Страны Балты яны цяпер наша". А, калі вы пачнецце там весці вайну на гэтай тэрыторыі, вось у нас ёсць ядзерная зброя. Давайте прызнаваць тое, што ўжо ёсць.
3: У лідзе стаяць.
8: Так. А, і, уласны, я думаю, што такія як бы версія, можа быць не там 100% план, а як версія, як магчымы план Б, а можа быць і план А, у расійскім Генштабе 100% а прысутніша. Захапіць за там дзень 2, максімум 3 страны Балты. Прывесці ў боегатоўнасць ядерную зброю і казаць: Окей, мы ведаем, што у вас войска мац моцне, за наше, але калі вы паспрабуеце адваяваць назад гэтай тэрыторыі, вас ядерная зброя.
3: Мы слухалі эканаміста уладдзіра Кавалкіна.
2: Ён распавёў, як павелічэнне выдаткаў на абарону ў НАТА, уплывае на жаданне Пуціна акупаваць якую-небудзь з краін альянса і паразважаў пра тое, ці гатовыя палякі ды да літоўцы абараняць сваю радзіму.
3: Далее у программе «Ранницы с Еврорадио»
2: Чаму в Беларуси все складания тримать шенгенскую визу? Может, это и не самое приятное
9: решение, но и эффективное решение Мы колопатимся про нашу безопасность И когда говорится про бяспеку усе остальные факторы яны приходят на другие и на третий план
3: байден чи трамп
10: что отбывается с за мерыкой з усщих боков незадаволеность эміграцыйным станам при Обаме легальная эмграция э, вельмі заповолилась при трампе она амаль спынилася и байден процягвае гэтую тенденцию
2: протягнем пасля навину
6: спорту на ерад навины спорту сборная беларуси заховала 95 е место у рейтынгу фифа его обнуллены варыянт з'явіился 15 лютога у першай троицы сборной аргентины Франции и англии учарговых матчах плей-офф футбольной лиги чэмпіонау лацё выигра у баварии 10 а пцж уреала со съедат 20 наступные гульни пройдут 20 лютога у их сустрануцца иннтер и атлетыка псв и Барусия Баскетболисты Борис Фена в чемпионате Беларуси обыграли у гостях резервистов Минска 82-71. У выніку набрали у 22 матчах 41 очко и догнали лидера Гродно-93. у ночью в большинстве страны лидируя Минск, на два очки опереживая горизонт кеисты юнацтва протягнули свою пераможную серию беларускай хоккейной экстралие до 11 матчов у овертайме яны обыграли гродинскийёман 32 с таким жаликом шахтер выиграл у лиды солеворцы лидуют с 82 ками у витебска 78 и матчу запасе у юнацтва 72 очки Спортсмена без бешчэрвона-зялёнага госцяга на форме не дапустят да до чэмпіянату Беларусі па лёгкай атлетыцы ў памежкаванні. Галь яго не будзе падчас правядзення цырымоніі ўзнагароджэння заваяванай медаль не ўручыць. Пра новае ўвядзенне паведаміла беларуская федэрацыя, якая унесла гэтыя змены ў рэгламент. Гэта были навіны спорту. Заставайцеся на Еврорадыё.
2: Особные европейские краины, не будем показывать пальцем, затято хочуть уравнять беларусу и россияну правах а докладней у обмежеваннях.
3: Там не свертаюч уваги на тое, что настрои у людей у Беларуси и у России абсолютно разные. Коли россияне с большага патрымливаюч у варванья во Украину, так ся род беларусов фанатов Путина на шмат менш.
2: Алена, вот коли грамадян Беларуси не обмяжовуюць за мяжой, наступствы такой политаки уже отчувают на себе беларусы унутры краины.
3: напрыклад поляки сгорнули программу «Поланд Бизнес Харбор», а отрывать турыстычную шенгенскую визу, апошнім часам часом у Вовулі амаль немагчима.
2: Ты из Чехии у парта протягует лечить, что по кулі, война, у пашпартах беларусов не мусіць быть шенгену.
3: Отколь берется гэтая лютая беларусафобия – Редактор Єврорады Юсмір Лукашук абмяркоўвае гэта з палітычным аглядальнікам Аляксандрам Фридманам.
9: Ну, давайте паспрабуем пашукаць сапраўды лагічнае абгрунтаванне гэтай палітыкі, бо заўсёды яну абгрунтаванне прысуднейшае. У выпадку той же Літвы там усё в прынцыпе зразумела, гэта частка ад выбарчай кампаніі, у краінах Балты сур'ёзна рыхтуюцца до расійскага нападу, сіходзіць, калі нават пачытаць аналітыкаў з Балты країнаў, а зараз да іх звертаецца, кда речі, вельмі актывна і заходня і заходняя прэса, бо ў їх такоўось, ну, я б насказал бы, такі момэнт прызнання, веўны час на іх асаблівую увагу на захадзе не звярталі, лічылі, што іх пазіцыя ў адносінах да Расіі прадузятая, што яны і Расіі заімаюцца дэманізацыяй Расіі, таму і нельга сур'ёсу прымаць гэтую аналітыку, якая з краін Балты прыходзіць. Зараз усё прынцыпова змянілася, цяпер аналітыкі з краін Балты лічацца каштоўнымі экспертамі, і іх меркаванні, да іх меркаванняў сапраўды prisłuchovayutsya. Ну гэта такі момант, да. Э, канешне, у выпадку Літвы тут мы маем справу з правыбарчай кампаніяй, яшчэ акрамя тых пагрозаў, мы тут можам ра размаўляць пра тое, наколькі гэтыя пагрозы нападу з боку Расіі альбо з боку Расіі і Беларусі на Лيتву ж Лيتву, наколькі яны рэаЛЬныя, альбо хутчэй усё ж такі такога шталту, непатэтычныя. Ну, яны ўспрымаюцца як рэальнае, успрымаюца значнай часткай насельніцтва гэтых краінаў як рэальныя Ну і канешне дзе прыдвыбарчная кампанія дзе гэтая тэма таксама выкарыстоўваецца асабліва ў літве паколькі тут жа ёсць такая досыць вялікая мяжа з Беларусю Што ж тычыцца ўжо іншых выпадкаў То вось гэта прараўняць беларусаў да грамадзян Расіі альбо ў России, вогу, Беларусь у плане санкцый да Расіі, но ну пэўная логіка ў гэтым была ў 2022 годзе. Як, дарэчы, да, да сённяшня не падкрэслівай генеральны secretary НАТА Столтенберг, у 22 гадзе Беларусь адыграла вельмі важную ролю ў расійскай агрэсіі, была суагрэсарам, ну і галоўны напрамак расійскага наступлення, асабліва ў першыя месяцы вайны і як сёння ўжо відавочна, гэта і быў галоўны вырашальны для Расіі напрамак, па яны меркавалі, што с удалым наступальным на Кіеў яны вырашаць усе свае мэты, якія яны мелі першапачаткова ў гэтай вайне. Гэта ўсё ушло праз Беларусь, і калі б не праз Беларусь, можа ў Расіі былі б куды іншыя цяжкасці. Ну, тут, конечно, пытанне, ці мог Калукашэнка дазволіць не дазволіць. Па факту, гэта ішло праз Беларусь, таму і былі ўведзены тыя санкцыі, якія былі ўведзены. Тады гэтае пытанне яно ж абмяркоўвалася ў 22 годзе таксама, каб праўняць россиянаў да беларусаў, праўняць санкцыі. У 22 годзе была трошкі іншая палітычная кан'юнктура, іншая палітычная рэальнасць, таму гэтых крокаў зроблена ўсё ж такі ў выніку не было. Атця дискусіі былі. Зараз мы бачым, што ў 23-м і ў 24-м годзе пакуль на мяжы Беларусі і Украіны нічога такога не адбываецца. С Стэрыторыі Беларусі не наносяцца зараз удары па тэрыторыі Украіны, і нават колькасць расійскіх пайскоўцаў, калі яны ўбогуль, яшчэ ёсць на тэрыторыі Беларусі, яны не пакуль няма нічога не ні, ні гаворыць пра тое, што можа быць некі наступ з тэрыторыі Бруси на территорию Украины. Украры ну, российский бок вырашить пойти таким чином их будут просто велизарные страты увеличиваючи колькость мин с украинского боку на на мяшей Оле Што мы атрымліваем зараз? Зараз у ва ўсіх амаль ва ўсіх краінах НАТА, а, а пераважна ў тых краінах, якіх мы назвали, у краінах Балты і ў Польшчы, у Чэхіі, у, у меншай ступені ў Германі адмірковуюцца розныя сценарыі новай вайны, якую Расія магчыма рыхтуе супраць альянсу. І там гаворка ідзе пра напад на краіны Балты, магчымы напад на Польшу, што маржымы гібрыдныя акцыі. Ну, паведамленнях выведкі, ваенных выведках краіна НАТА там росныя сценарыі. Вось. Апреклад...
5: Ну, я так разумею адзін з самых такіх апошніх э апублічаных гэта а, прагнозы ваеннай выведкі Дані. Вот пра што яны сведчаць.
9: Ну, у іх так і больш стрыманы. У них, дарэчы, больш стрыманы прагнозы. У іх прогноз про тое, што Расія зробіць усё, каб паспехнуць прамога сутыкнення, то бог та прамога уварванне на тэрыторыю Украіны, ната хутчэй за ўсё не будзе, што там накіруюць войска. Тут розныя парушэнні вырушэннем мяжы розныя гібрыдныя акцыі. То бок усё ж нешта ў накірунку пращупаць, альбо там сконцэнтраваць войскі на памежнай тэрыторыі. Вось у гэтым накірунку. Вось так, так там і дацкі датскі, ён больш стрыманы. Іншыя парагнозы там польскія, прынамсі нарвежскія, яны яны больш радыкальныя і і больш негатыўныя, назовём так, гэта так. Але Я авяртаюся да вось той жа тэмы з Чэхіі і з астатнім. Калі мы разглядзім усю гэтую аналітыку з беларускага пункту глёду, то тут няма ў воглу неводнага сценарыя. Амал нево, нагніба. Ну, тэарэтычна ёсць адзін, канешне, што гэта будзе напад на супраць Эстоніі альбо супраць Фінлянды, ну, тады гэта пойдзе не про старыцу Беларусі. Усе астатнія кейсы, буд то Латвія, тым больш Польша, альбо Літва, калі будуць там некيه дзеянні супраць гэтай краіны, яны будуць менавіта с тэрыторыі Беларусі, альбо с тэрыторыі Беларусі пры ўдзеле беларускай арміі, як заўгодна. І калі гэта ў обмеркоўваецца, калі людзі бачаць Беларусь у якасці пагрозы не беларусов, а рэжым Лукашэнкі і Расію, пер жа усю Расію, якая з пункту гледжання тык жа еўрапейскіх краёў выведак, кантралюе тэрыторыю Беларусі і робіць на тэрыторыі Беларусі фактычна ўсё, што яна жадае зрабіць. Ну калі ўжо вось такі клімат сфармаваўся і ідзе ідзе такой успрыняццё друк аўтаматычна тыя санкцыі, якія прымаюцца супраць Расіі, прымаюцца і супраць Беларусі, і тых людзей, якія жывуць на тэрыторыі, якая з пункту гледжання на той же Чэхіі, альбо той же Літвы, знаходзіцца пад полным кантролем і пад полным уплывам Расіі. Так, яны дакладна ведаюць і ў Празе, і ў Вільнюсе, яны дакладна ведаюць, што далёка не ўсе росіяне падтрымліваюць палітыку Пуціна. І тым больш далёка, далека далёка, далёка не ўсе беларусы прыхільна ставяцца да расійскай палітыкі і да расійскай агрэсіі. Але вось да такіх нюансаў у сітуацыі небяспекі ставяцца звычайна, ну, больш спакойна, тое бок, ну, так, можа гэта і не самае прыгожае рашэнне, але эфектыўнае рашэнне. Мы клапатімся пра нашу бяспеку, і калі гаворка ідзе пра бяспеку, усе астатнія фактары, яны адходзяць на другі і на трэці план.
3: На маю думку, памылкова лічыць, што ад абмежавання беларусаў у правах ці ад таго, што іх прыраўняюць да расіянаў у нашым рэгіёне стане на шмат больш бяспечна.
2: Нашмат карысна і эфектыўна нашмат больш карыснай і эфектыўнай мерай у гэтым плане было б аказваць падтрымку краіне
3: што ў Еўрасаюзе чуваць на гэты конт. Празягаем распытваць Алексаandra Fridmena.
2: Тое, што вы кажыце, абсалютна,
9: абсалютна слушна, і, дарэчы, трэба прызнаць, што еўрапейскія палітыкі сур'ёзныя, еўрапейскія палітыкі, кшталту Кансера Шольца альбо президента Макрона, яны, яны гэта дакладна разумеюць. Вось асабліва цікавы ў гэтым сэнсе, канешне, Шольц, як змянілася яго рыторыка за апошнія гады. Ён не падаецца, ён сапраўды бяд чувае зараз залёс Еўропы і разумее, што ў тым выпадку, якім Еўропа зараз апынулася, у тым калі ў Злучаных Штатах не зрозумела, што будзе, і можна будзе различываць у выпадку абрання Трампа на дапамогу Злучаных Штатаў, а з іншага боку, гэта вайна ў Еўропе, і калі Расія атрымая перамогу ў гэтай вайне, яна прасуніцца і будзе працягваць свае агресіўныя імперыялістычныя дзеянні ў адносінах да іншых і он якраз добра разумее, што трэба зрабіць усё таму у ён і, і каб да марчы ў Украіне. Таму ён зараз і актывізаваўся, і заклікае розныя еўрапейскія краіны сапраўды дапамагчы. Но тут праблема заключаецца ў тым, што Германія сапраўды робіць, робіць шмат і нават робіць столькі, столько, колькі ад Германіі апошнім часам мало хто Тут чакаў. Ёсць яшчэ што зрабіць? Я думаю, што гэта ўсё будзе зроблена, но тут з, з нямецкай пазіцыі якраз},{0.15,0.35} проблем проблем няма. Тут больш проблем з іншымі, напрыклад, Францыя, яна схільная до да таких гучных крокаў, а калі паглядзець, што сапраўды Франц Францыя накіроўвае, ну так, яны, канешне, накіроўваюць, маглі б, канешне, куды больш рабіць. Там шмат гучных словаў, менш э справаў. Калі паглядзець на іншыя краіны, асабліва ў заходней Еўропе, дзе яны робяць выгляд, што яны шольца і не і не пачулі, і, і тое ж іспанскае кіраўніцтва кажа: "Мы лічым, што тое, што там кажа Шорц, да нас не адносіцца, бо мы для Украіны уже зазрабили все что мы могли заробить у нас больше магчимости у няма у италии увокули идут некие досыть инфантыльные размовы про то что европе евроразвяз повинен поклопатиться про перамовы помеж украиной и россией но это увокули досить абсурдная позиция покольки минавито российский бок разглядая евро развяз як удельника конфликта и некой посредникой роли у евроразвяза тут просто просто быть не может то бок дискусії ідуць, і безумовна із Європы Украіна будзе атрымліваць зброю, яна она будзе атрымліваць і дроны, яна она будзе атрымліваць і самалёты F-16, пра іх ішла гаворка галомным чынам падчас апошняга Рамштайна, і тут розныя європейскі краіны праявляюць нават нечаканую актывнаць, шты ж Нидерланды, паводзіли сябе досыць, досыць стрымана накеровуюць самалёты, я шы нават, відаць, будзе больш самалётаў, чым яны абяцалі. Данія таксама накеровуе самалёты. Ну, дарэч, дацкая пазіція, она выглядаець цалкам, цалкам лакічна. Калі паглядзець тое, што піша ж ваенная выведка, Дані, ну яны не ацэньваю сітуацыю менавіта такім вось чынам, што калі ўкраіне не дапамогчы, узнікнуць вялікія праблемы у тым ліку і, і для Даніі. Калоўнае ўсё ж такі пытанне ваеннае зараз для для Захаду гэта не пытанне еўрапейскае, гэта пытанне Злучаных Штатаў. Бо у Европы ёсць магчымасці, але яны абмежаваныя рыч чверці ваеннай дапамогі, якую атрымлівала Украіна, гэта была да апошняга часу дапамога з боку Злучаных Штатаў. Зараз будзе больш ад Еўропы. Тыя пакеты, якія Украіна атрымае ад Францыі, Германіі, напэўна, Велькібрытаніі, гэта будуць моцныя пакеты. Але і зноў же замяніць Злучаныя Штаты, пакуль там ідуць гэтыя дискусіі, палітычныя блокады і іншае, еўрапейцы не змогуць. Таму галоўнае пытанне дапамогі зараз не еўрапейская еўрапейцы сваю справу, як я ўжу казал, робець. Гэта пытання не чакана, гэта пытання злучных штатаў, і застаецца толькі спадзявацца, што гэтая блокада будзе, будзе пераадоліна і ў выніку ваенная дапамога боку Вашингтону працягнется. Інакш Украіне будзе вельмі тяжк.
5: Дзякуй вялікі. Александр Фрыдман, Зміцер Лукашук, слухайте, глядзіце, падпісывайтеся, расшарывайтеся. Живе, Беларусь! До встречи! Живе!
3: Далее у программе ранится з Еврорадею.
2: Байден, Ти Трамп. Что отбывается за Мерикой?
10: З усих боков незадоволенность иммиграционным станам. При Обаме легальная иммиграция э, вельми запаболилась. При Трампе она амаль спынилась. И Байден протягивает эту тенденцию.
3: Протягнем после новинок Шоу-Бизу.
6: Шоу-Биз. Новини шоу-бизу на Юрорадио Режиссер тот Филипс показал в образы галуных персонажей с долгочаканного сиквела Джокера с Хакином Фениксом и Леди Гагой в роли Харли квин Под обязанностей все еще не шмат, но фильм обещает драматичный сюжет с ответным музыкальным сопровождением, деяния которого отбываются в притулку Аркхема. После успеха оригинального Джокера, который собрал больше за 1 миллиард долларов по всем свете и принёс актеру Фениксу Оскар, ждать не глядачу высокие. Марго Робби, якая ранее играла Харджин, Леквин выказала свою поддержку новой героине. Выход новой стужки запланированы солита на четвёртого кастрычника об'яднаўся з вялікіми медыакампаніями для стварэння документальнаального ф фильмма под назвай стэнс які павінен распавесці об сапраўдных фанах по усім свете стужка что будзе снята таленавітым стывенам лекартам обяцая інтымное подороже у интригуючий свет фан культуры у центре якога сам рэпер эменем стэнс які плануется выпустить у канцы этого года буде распаўсюджвацца параmountты имтив пропановуючи гледачам уникальный погляд на глыбокую сувязь пож каналцам и фанами. Продставница по национальному одраджению объединенного переходного кабинета Алина Ковшик запрашает беларусов принять у делу агульные дыктоуцы до Дня Родной Мовы, які святкуется 21 лютого. Подея промеркованная до 100 с Дня Нараджения Народного Письменника Беларуси Василя Быкова. Дыктоуку можно провести в школе, в университете, у любой публичной просторы, на праце и те сябрами. Долучайтеся в сей Беларуси, где бы не были. Не сумняюся, словы нашего классика лидера одраджения проникнуть у сер парцеудельников диктовки и подтримают национальный гонор и любовь дородной мовы, закликая Алина Коушик. Беларуский гурт well презентовал новый сингл «Снежная королева». Увидая зимовым настроем, солистка гурта примервая на себе в образ той самой героини сказок. Под драйвовый вайп песни хочется танчить, что, до речи, и робит сама Лера у клипе. Гэта глубокая история каханья, якая можа пройти самые тяжкие выпрабаванья и согрыть сердце нават у холодные часы, пишут музыки у садсецы. До речи, минавито гурт well павинен был представлять беларусь на юрабаче неугодка, Ли конкурс отменили про пандемиё. Трек Снежная королева уже доступный для прослушивания. Это были новины шоу-бизу. Заставайтеся на Еврорадио.
5: Еврорадио. У
2: ЗША ідзе перадвыбарчая кампанія. Беспрычна, яна стане падзеяй года. Няякія Оскары, Грэміі ці Супербоулы нават побачне стаялі з гэтым шоу.
3: Без пафосу можна сказаць, што ад выніку гэтых выбараў залежыць будучыня ўсёй толькі планеты, тым ліку і Беларусі.
2: Які настроі ў амерыканскім грамадстве і ці ёсць у яго важкія падставы памяняць Джо Байдэна на Дональда Трампа?
3: Журналіст Радыё Свабода з Міцергорн размаўляе пра гэта за лесей сёмуха Грынберг, спецыялістка па маркетынгу і сяброўкай рады бнР якая жыве ў вірджыні недалёка ад Вашынгтона стала
7: жыць у амерыцы за гады кіравання Джо байдена больш комфортна і больш бяспечна бо гэта былі таксама адны с абяцанню прэзідэнта
10: ну, ён а, здолеў зрабіць некалькі рэчаў за апошнія колькі пры чатыры гады амаль так у Ам... Я могу іх пералічыць. Скажам, ён правёў а план стымулявання эканомікі, празрозныя выплаты бізнесам, грамадзянам, а, гэта здолела ўтрымаць эканоміку. І а, досыць, дарэчы, істотна а, часова пры намсі падвысіла пакупніцкую здольнасць грамадства. А, гэта падвышэнне трошкі было зніжанае з інфляцыяй, але ты не менш, калі паглядзець без безпрацоўе, яны дзе-трэс паловай 4%, Людзі не страцілі свае дамы і ўкладанні, таму а, у пэўным сэнсе эканамічна можна сказаць, што а, ён даў рады выхаду з за крызісу пасля пантэічнага. Ну але а, а, высокія крытытныя стра... стаўкі, канешне, стрымліваюць прадпрымальніцтва і пакупніцкую здольнасць. Другая рэча, якую ён зрабіў, гэта інтэставанне ў інфраструктуру. 1 трыльйён даляраў. А, гэта адбудова дарог, масоў, воднай сістэмы інтэрнет. що гэта вельмі патрэбна і краіне, і працоўным, і бізнесу, і дарэчы, абедзвюм партыям. Я не ведаюце, вы ведаеце, але рэспубліканцы таксама спрабавалі правесці ну, падобны законаопроект, не здолелі і ў гэтым сэнсе яны падтрымалі ініцыятыву байдена. А наступнае, што ён здолеў зрабіць, гэта, а я называецца Chip Act. Не бульбяны, гэта комп'ютарныя чипы. І гэта стратэгічна важны закон, які таксама меў падтрымку абедзвюх партыі.
7: Давайце ещё вот хвілінушку пра эканоміку. ЗША беспрэчна застаецца самой магутнай у эканамічным плане краінай свету, але ці сучавае гэта грамадзяне, таму што вось І па пасасалагічных розных даследваннях і ў па статыстыцы можна ўбачыць, што вельмі шмат амерыканцаў не задоволены сітуацыяй ў Украіне.
10: Камфорт, канешне, пытанне адноснае, а я вот, скажам вам, магу прывесці некаторыя некаторыя лічбы. Агульны даход насельніцтва, разрыў паміж усімі 99% самым багатымі павялічваецца ў зашай недзе з 70-х. А, найбольший а, разрыв, розрив, скажімо, існує у таких штатах, як Нью-Йорк, Канектикут, Вайомінг і Флорида. Нагульна на національному рівні 1% самых богатых семей заробляють не где у, у середнім трохи болі за 1 млн доларів на годових, так? У Нью-Йорку это болей, это 2 млн, у Канектику це более болей 2 Мы половиною середнем... за год,
7: как люди розуміли, так?
10: так? Так, як за год, за год. Середній дохід решти 99% У Нью-Йорку, скажем мне, 44-45, может, трохи более зараз тысяч годовых. И у Канетику, Канетику это 56 тысяч эм, доляров э, годовых. А, але за последние два года этот разрыв изменчився. И это достаточно истотно. Просу все эти державные выплаты, поддержку подчас пандемии и после пандемии. Поэтому раз этот разрыв изменчився. То э, есть можно прожить комфортно на такие гроши. Э, Ну, гэта залежыць, э, э, чым, чым больш грошай, тым больш камфорту, натуральна. А я думаю, што гэта залежыць ад патрэбаў, а, ад патрэбаў людзей, ад іх узросту, іх і так далей, дзе яны жывуць, а э, ў якім штаце. А э, ў э, богуль амерыканскае грамадства натуральна разумее, што гэта самая магутная эканоміка свету, і стандарты, э, скажам, 44 000 даляроў год для любой іншай краіны відаць выглядаюць досыць комфортна так а, ну і зноў такі у амерцы э, у амерыканцаў іншая сістэма параўнання і а, я думаю нягледзячы на то што яны ведаюць што Амерыка самая магутная эканоміка свету настрой у грамадстве зараз досыць песаміістычны вось шматлікія пытанні грамадскай думкі апошніх гадоў гэта паказваюць вялікую незадаволенасць і эканамічным і палітычным станам. Адсюль і я думаю, і паходзіць узлёт палітычных папулістаў, прэтэнзіі ў людзей розныя, але сыходзяцца да таго, што дзяржаўная сістэма стала занадта складаная, Яна не працуе на звычайнага грамадзяніна. Справа а, 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 гэта прэтэнзіі, што падаткі ідуць немаведама куды бюракратыя на ўсіх узроўнях асабліва федэральная што яна мае за шмат улады ў тым ліку па вырашэнні пытанняў прыватных, прыватных пытанняў грамадзян а іх праваў. Злева претензіі а празаната дарагое адукацыю і ахову здароўя і чаканьне, што урад мусіць вырашаць сацыяльныя праблемы. З усіх бакоў незадаволенасць імміграцыйным станам пры абаме легальная імміграцыя вельмі запавольілася. Пры Трампа яна амаль спынілася. і Байден працягвае гэтую тенденцыю. яна натуральна патрабуе вырашэння, таму што а час адноснага сусветнага спакою скончаецца, канфлікты будуць нарастаць, імміграцыя будзе нарастаць, а заканадаўства тут застыла ў патрабах а мінулага стагоддзя, насамрэч.
2: Мы слухалі сяброўку рады БНР Алесю Сёмух Грынберг і журналіста Радыё Свабоды Дмітра Гурневіча.
3: Яны абмяркоўвалі выбарчую кампанію ў ЗША, і тое, ці ёсць у амерыканцаў важныя падставы сёлета памяняць Джо Байдена на Дональда Трампа.
2: Еўрарадыё. Мы яшчэ не дагаварылі.
3: Гэта былі самыя важныя навіны і сэнсы раніцы з Еўрарадыё.
2: Завтра ранком мы знову расповедем вам про головное, что отбывается в Украине
0: и свете.
3: Сустрекаемся в той же час, в той же месте.
0: Беражите себя.
3: Почуемся.